0: Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne, Tatiana Ventos, c'est moi et aujourd'hui je te propose, si jamais tu n'as pas pu regarder l'émission politique ou que tu avais autre chose à faire de ta vie jeudi soir que de la regarder, un petit résumé de ce qu'il s'est passé. Et oui parce que c'était un événement extrêmement important, les cinq principaux chefs de parti étaient invités pour parler de ce qu'ils pensaient, pour faire le bilan calmement comme s'ils avaient tous plus de 50 ans de la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors non il n'y a pas eu de débat puisque deux des participants ont refusé qu'il y ait un débat donc ça s'est passé ben ils sont venus les uns après les autres et chacune de leurs interventions a commencé par une petite leçon de choses. Oui, comme en classe, quand on te demande de ramener un objet et d'expliquer ce qu'il signifie pour toi à la classe, et bien chacun des cinq participants, à savoir dans l'ordre Jean-Luc Mélenchon, Laurent Vauquier, Christophe Castaner, Olivier Faure et Marine Le Pen ont dû amener un objet qui symbolisait pour eux la politique de Macron depuis un an. Et ça a commencé par Jean-Luc Mélenchon qui a ramené une paire de ciseaux. Oui, une paire de ciseaux. Mélenchon, c'est un petit peu l'élève qui avait oublié qu'il y avait un devoir à faire et qui a pris le premier truc de dans le tiroir de la cuisine avant de sauter dans le bus. Bon, Jean-Luc, au passage, il a oublié que les ciseaux à bout pointu, c'est interdit à l'école, hein, mais euh, bon, il s'en fout, Jean-Luc, c'est un dur, il est là pour faire la fête aux délégués, il est là pour faire la fête à Macron, et pour dénoncer cette première année de quinquennat qui n'a vu que des coupes-coupes-coupes dans les budgets. Il a manqué, au passage, de se couper le doigt.
1: Il a un ciseau. Il coupe. Dans les budgets de l'État, dans les effectifs des services publics, dans les revenus des pauvres gens, par le CSG et le reste.
0: Laurent Vauquier, lui, il a ramené des feuilles de retraite pour dénoncer l'augmentation de la CSG pour les retraités.
2: Eh bien moi, je vous ai emmené des feuilles de retraite. C'est des feuilles de retraite d'une femme de chez moi, de Haute-Loire, qui a travaillé toute sa vie et qui touche une retraite de 1200 euros. Elle a connu... Si vous,
3: si vous pouvez m'en passer une, je vais la montrer à mieux
2: les deux, parce que précisément, ce dont vous avez besoin, c'est la perte de la CSG.
3: Alors je montre les deux.
2: Parce que comme des millions de personnes, elle a connu une perte de CSG qui est de l'ordre de 200 euros sur l'ensemble de l'année.
0: Alors L'idée n'est pas forcément mauvaise, hein, parce que l'augmentation de la CSG pour les retraités, ben, c'est quand même assez symbolique de ce qui s'est passé cette année. Mais ramener des papiers, franchement, le, le, le gars, il est là en mode comptable, il parle en chiffres. Il s'en sert pour expliquer que Macron a augmenté la CSG parce qu'il refuse de diminuer la dépense publique.
2: Parce que comme il n'y a pas d'économie sur la dépense publique, eh bien Emmanuel Macron est obligé de prendre dans la poche des Français
0: faudra peut-être voir pour lui donner des cours de soutien en maths. Ensuite, il y a eu l'objet ramené par Christophe Castaner, qui était donc là pour représenter ben, le, le bilan de la majorité et le bilan d'Emmanuel Macron.
1: C'est un carnet sur lequel, chaque fois que je rencontre des Français, des femmes, des hommes... Je ne vais pas euh... l'ouvrir, mais je vais le montrer, juste. <rire> voilà. On peut l'ouvrir aussi. Non, non, mais... je ne me permettrai pas. En fait, je prends des notes. Je suis à l'écoute.
0: C'est un bon élève, lui. Hein. Il a ramené un carnet pour prouver que lui et son copain Emmanuel, ils font bien leur travail de délégués, qu'ils prennent bien des notes surtout. Mais Christophe, franchement, on avait dit une leçon de choses. Le but, c'était pas de prouver à tout le monde que vous êtes les premiers de la classe et de nous foutre le nez dedans. Le but, c'était de montrer que vous faites du bon boulot en tant que délégué et prendre des notes, bah, ça veut pas dire que vous faites du bon boulot, en fait. Ensuite, ça a été au tour d'Olivier Faure. Qui, me direz-vous Eh ben oui, parce que effectivement, tout, tout le monde ne sait pas qui est Olivier Faure. Bon, c'est le nouveau responsable du Parti socialiste. Son papa, il est avocat, alors euh, regardez, j'ai ramené une balance, j'ai ramené une balance de la justice, alors même si je sais pas trop comment vous l'expliquer, regardez, c'est rigolo, quand on appuie d'un côté, ça descend, c'est marrant. Alors oui, c'est pour dénoncer l'injustice de la présidence de Macron.
1: Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an De quoi se rendent compte les Français aujourd'hui C'est que ces plateaux ne sont plus équilibrés.
0: Mais bon, c'est peut-être un petit peu naïf hein, quand même, Olivier, mais on, on va lui pardonner parce qu'il est nouveau, quoi. Et ensuite, il y a eu Marine Le Pen, alors Marine Le Pen qui a ramené... Tiantia c'est une espèce
3: très rare de plante sans racines.
0: Personne n'a compris le nom de la plante, Marine, elle aurait pu l'écrire au tableau. Hein. Mais bref, personne sait d'où elle vient, cette plante. D'ailleurs, elle est déracinée, donc de toute façon, c'est pas grave. Et elle pousse dans le désert.
3: Exactement comme la politique d'Emmanuel Macron. C'est une politique déracinée. On les appelle les filles de l'air. C'est pas mal quand on veut tutoyer Jupiter. Hein. Bon, nous autres terriens, évidemment, ça ne nous parle pas. Euh, c'est une reine de la com. Elle fait une fleur très jolie, mais unique. Dans toute sa vie, elle ne fait qu'une fleur. Et puis surtout, autour d'elle, c'est le désert.
0: On ne sait pas si c'est une métaphore du quinquennat de Macron, auquel cas c'est plutôt classe et cool pour Macron en fait, parce que ça veut dire que c'est lui la seule plante qui pousse dans un désert politique. C'est pas super méga sympa euh, pour, pour tous les autres, y compris Marine Le Pen elle-même d'ailleurs, même si c'est peut-être pas si éloigné que ça de la vérité quand même. Mais bref, on sait pas trop si ça symbolisait Macron ou si ça symbolisait elle-même, parce que elle même en ce moment, bah, elle a peut-être un petit peu de mal à savoir d'où elle vient, où elle va, ce qu'elle fait, qui elle est... Bref, euh, c'est un petit peu une migrante de la politique, sans, sans mauvais jeu de mots. Alors là, vous vous dites, elle est marrante, elle, mais elle aurait ramené quoi Bah, moi, je sais ce que j'aurais ramené, clairement. J'aurais ramené une émoticône caca en plus. Bah oui, parce que là, tout le monde voit de quoi ça parle, ça résume bien l'idée, hein, on la voit partout, elle sert à rien, sinon qu'elle prend de la place. Ça nous a fait rire à peu près 5 minutes, mais on n'ose pas s'en débarrasser, parce que quelqu'un qui nous connaît pas très bien nous l'a offerte par défaut à notre anniversaire peu comme Macron quoi. Bref, l'émoticône caca en peluche, ça rappelle que vu la gueule du paysage politique, on est tous dedans. Alors cette petite leçon de choses au début de chaque intervention a permis à chacun de poser les bases de la critique qu'il allait formuler à l'égard de Macron et du gouvernement. Sauf bien évidemment dans le cas de Castaner, puisque lui son but c'était de prouver que c'était un bon délégué. Selon la loi du tirage au sort, ça a commencé par Jean-Luc Mélenchon qui lui euh, a, comme on pouvait s'y attendre, attaqué par la gauche sur la question de la contestation sociale, sur la question notamment de la réforme de la SNCF. Il a aussi parlé de la suppression des postes de fonctionnaires.
1: Euh, le sujet, c'est d'obtenir des résultats euh, euh, très, euh, très concrets. Là, il s'agit d'obliger le président de la République à revenir sur la mise en cause du statut des cheminots et sur le projet de privatisation de la SNCF, de l'obliger à revenir sur le fait qu'il a décidé de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires.
0: Et il a qualifié Macron de président des riches, la routine quoi. Il nous a aussi parlé de ses dernières vacances en Russie, hein, je crois que Jean-Luc n'a pas compris le principe, mais bon, il a aussi profité de son temps de parole pour inviter toute la classe à sa giga d'anniversaire le 26 mai. Si
1: on va faire une super fête à Macron une marée populaire.
0: Il a dit qu'il y aurait des millions de personnes, mais euh, c'est pas sûr parce que déjà il y a Christophe, Laurent et Marine, c'est clair, ils n'étaient pas invités. Puis il y a sa dernière teuf, il y a Olivier qui voulait venir, mais bon, euh, Pierre et Benoît, ils l'ont foutu dehors parce qu'ils le voulaient pas, donc euh, à voir. Mais pour résumer l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, en gros, il s'adresse à quelques catégories de la population, enfin une partie en tout cas de la population, à savoir ceux qui en ont marre de Macron pour des raisons de il casse le service public. Et ceux qui en ont marre de Macron pour d'autres raisons, bah Jean-Luc Mélenchon c'est pas trop son problème. Hein. Il parle, il s'adresse à son électorat en fait, pas à tous les Français. Ensuite il y a eu le passage de Laurent Vauquier. Alors lui c'était plus compliqué parce qu'il savait pas trop par où attaquer vu que Macron lui a déjà piqué la moitié de son fonds de commerce. Alors il a fait un numéro de contorsionniste assez spectaculaire en attaquant à la fois soit euh, par la droite, on va dire, fidèle à sa tradition d'esprit de, de comptabilité, en disant que Macron devrait euh, baisser les recettes de l'État en baissant les impôts.
2: Désolé, on n'est pas de droite quand on augmente les impôts. On n'est pas de droite quand on ne fait pas d'efforts sur la dépense publique.
0: Et de l'autre côté, en disant quand même, on va nationaliser les aéroports et on va parler de droite sociale. J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire.
2: La droite à laquelle je crois, c'est aussi une droite sociale. C'est aussi une droite qui est capable de dire qu'il faut à la fois qu'on défende la réussite, mais qu'on n'oublie pas la réussite du salarié. Macron et puis est enfin, trop pas droite pour vous, en fait. Tout dépend ce que vous appelez. Et ça me mmh. fait sourire quand vous dites ça.
0: Mais c'est clairement une tentative d'attaque par la gauche, et ça, il faut dire, il maîtrise moyen. Et tout ça, bien entendu, en baissant le déficit de la France. Oui, c'est pas très cohérent. Mais il a essayé de faire le « en même temps » de Macron, sauf qu'il le, le fait moins bien, Puis qu'il y a un moment, il va falloir choisir où tu te tiens. Hein. Et alors, comme c'est pas le tout d'essayer d'attaquer et par la droite et par la gauche en même temps, il a aussi attaqué par la Pologne, euh, pardon, par l'extrême droite, en reprenant, en gros, euh, ce qu'avait écrit la petite Marine sur sa copie, sur la question de « il faut être plus ferme sur la laïcité, plus ferme sur les fichiers S
2: ». Qui explique que l'immigration est une chance mais qui n'a pas de discours de fermeté sur la laïcité.
0: Qui sont en fait des choses qu'on a déjà entendues à peu près 500 fois, ce yaka faucon être ferme, qui sert plus une rhétorique qu'un réel projet pour la France. Après cela dit, il faut reconnaître une chose à Laurent Vauquier, c'est que c'était de loin l'un des plus carrés de la soirée en termes de discours. Peut-être trop, peut-être trop froid, trop chirurgical. Euh, il a fait un petit discours euh, au moment de sa carte blanche sur euh, la France, un discours qui visait à toucher au cœur, mais qui semblait un petit peu bah, appris par cœur, justement.
2: Moi, mon engagement, c'est cette conviction simple. Pour redonner un avenir à notre pays, il ne faut pas renoncer à la France. Merci. Il faut retrouver la France. Et c'est ça le sens de mon combat.
0: Et qui a accentué cette espèce de sentiment de, de déconnexion de Laurent Vauquier vis-à-vis de, de la réalité, quoi. Pile au milieu de l'émission, comme un pilier, il y a eu Christophe Castaner. Quand il est arrivé, on s'est déjà tout de suite dit « Ah, il a un petit peu plus de swag, un petit peu plus à l'aise dans le rôle de porte-flingue du gouvernement que ne l'était Laurent Vauquier juste avant lui. » Mais alors, dans le genre discours qui tente d'être proche du réel et qui sonne un peu creux, là, on touche à du professionnalisme. De toute façon, c'est la caractéristique principale de Macron, de son gouvernement, de La République en marche, de dire des trucs qui sonnent bien mais au fond, il bah, n'y a pas grand-chose. Picastaner, il est quand même moins doué que Macron pour faire ça donc ça, ça se voit plus. Il a essayé de faire passer l'idée que lui, et par extension Macron et son gouvernement, étaient bien connectés au réel. Il a été jusqu'à dire qu'il était allé dormir chez des vrais gens pour montrer qu'il est proche de ce que nous vivons tous au quotidien.
1: J'avais fait ça quand j'étais député. J'avais traversé ma circonscription à pied pendant 15 jours en disant aux gens, ben, si vous voulez, vous m'accompagnez, vous marchez avec moi, vous m'invitez à déjeuner, à dîner, à dormir. J'ai dormi à l'œil pendant 15 jours chez, chez des, des gens de ma circonscription et ça me permet de parler en toute liberté sans le carcan de de ces échanges, de ce costume, qui sont nécessaires à certains moments, mais je pense qu'il est essentiel qu'on garde le contact avec la France du réel. Je suis cette vigie du réel, comme délégué général de La
0: République En Marche. Sauf qu'à partir du moment où tu as besoin de dire « Regardez, je suis proche de vous bah !», c'est peut-être que c'est pas si évident que ça, et donc que t'es peut-être pas si proche de nous que ça. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe de Macron, au fond, qui nous donne des gages de proximité, qui nous donne des gages de réalisme pour nous dire qu'il comprend ce que nous vivons, mais dont les décisions politiques bah, contredisent au final le fait qu'il bosse vraiment dans notre intérêt. Après Christophe Castaner, il y a eu Olivier Faure. Qui Oui, le mec du PS. Alors lui aussi a essayé d'attaquer par la gauche comme Mélenchon. Mais disons que si Mélenchon y est allé au lance roquettes Olivier Faure est juste venu en backup avec une barbe à papa.
1: Il faut maintenant un parti pour tous les autres. Et ce parti, c'est celui de Jaurès. Celui que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Et ce que je crois, c'est que sans cette cette partie centrale à gauche, eh bien, cette balance, elle ne se rééquilibrera pas.
0: Je pense que ce pas la peine de développer plus. Et pour finir l'émission, il y a eu Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen, elle attaque aussi par la droite, hein, bien sûr, mais avec un sujet bien plus précis et plus axé sur, je vous laisse deviner le thème de prédilection, bah oui, l'immigration. Hein.
3: Il faut arrêter l'immigration. On, on est, pardonnez-moi ce macronisme, on
0: est full up. Et c'est pas que, mais au bout d'un moment, la question de l'immigration, elle est peut-être un peu limitée. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème dans la manière dont c'est géré, je ne dis pas qu'il n'y a pas plein de choses à revoir, mais il arrive un moment, il faut quand même te rendre compte que la totalité des problèmes de la France ne repose pas que là-dessus. Mais comme Mélenchon, en fait, Marine Le Pen s'adresse ici à une catégorie bien délimitée de la population qui est son électorat. Donc comme Mélenchon, elle va dire à son électorat ce qu'il a envie d'entendre, elle va parler des thèmes dont ils ont envie de parler. Comme Mélenchon, en fait, elle ne s'adresse pas à tous les Français, elle ne s'adresse pas à la France, mais elle s'adresse à ceux qui votent pour elle. Pour synthétiser un petit peu, au final, ce qui est ressorti de cette soirée, c'est que chaque chef de parti, en gros, a attaqué Castaner, donc indirectement a attaqué Macron, par un petit bout, qui est le bout qu'on lui a donné, qui est le rôle qu'on lui a assigné. Chacun est dans son petit rôle d'opposition, sur l'axe gauche-droite, au final, de toute façon, personne n'est sorti de ce cadre, même si Laurent Wauquiez a essayé, et le résultat, au final, c'est que même si Castaner n'a pas été si bon en termes de performance ou en termes de justification de l'action politique du gouvernement que ça, bah au final, ça va être Macron qui ramasse le gâteau. Tout simplement parce qu'aucun des autres qui sont présents ne s'adresse à tous les Français et qu'ils s'adressent uniquement à ceux qui sont d'accord avec eux. C'est ça le truc, hein, c'est que tous prétendent parler au nom de la France, mais ils ne voient de la France, chacun... Euh, qu'une petite partie de ce qu'elle est vraiment. Parce qu'ils ne la voient chacun que par leur angle de prédilection. Hein, Wauquiez, ça va être sur le fait que euh, Macron est pas assez de droite économiquement, Mélenchon sur le fait que Macron fait trop une politique de droite justement, et Marine Le Pen que Macron n'est pas assez de droite sur les questions d'immigration. Et il y en a aucun qui arrivent à dégager, ou en tout cas qui semblent comprendre que la France, ce n'est pas la France de leur fantasme dans leur idéologie de droite ou de gauche, peu importe. Et c'est ça qui permet à Castaner de parler, même si c'est du vent et qu'il n'y a pas vraiment de contenu derrière, ou qu'en tout cas le contenu réel contredit ce qu'il est capable d'affirmer. C'est ça qui permet à Castaner, en fait, de se placer comme le gars rassembleur, comme le gars qui défend un Macron rassembleur et qui parle, au final, au plus grand nombre. Je ne vais pas m'étendre sur Olivier Faure, euh, pas parce que le Parti Socialiste est complètement derrière et à la ramasse dans les sondages, mais parce que pff, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. En fait, ce qu'il a dit, il n'a rien amené de nouveau. Vauquier, lui, était plus sur un truc de droite euh, un peu tradi, qui a déjà plus ou moins fait la preuve de son inefficacité à redresser le pays. Donc en gros, avec Fort et Vauquier, on avait Hollande en moins bien et Sarkozy en moins bien, sauf que les deux nous ont déjà fait le coup. Et il reste donc deux principaux opposants qui semblent crédibles, ou en tout cas qui sont vraiment des opposants et qui ont l'air de savoir un petit peu sur quoi ils s'opposent et où ils vont, c'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le problème avec eux, c'est qu'ils dénoncent, mais qu'il n'y en a aucun qui est vraiment capable de répondre sur ce qu'il faut faire pour nous sortir de la mouise. Un exemple pour chacun, Jean-Luc Mélenchon, quand on lui pose la question sur Trump...
1: De quel droit les États-Unis d'Amérique rompent un accord mondial qui avait été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU Lui, tout seul, décide « Ah ben nous, on veut pas ». Et c'est pas tout. – Et qu'est-ce qu'on fait quand il décide
3: ça, Donald Trump ?– une
1: Petite seconde, parce qu'il faut que les gens entendent bien. Et les États-Unis ont décidé qu'ils avaient un pouvoir d'extraterritorialité, mmh. si bien qu'aucune entreprise n'a le droit de faire du commerce avec l'Iran, sinon elle se fait taper par les États-Unis. – Qu'est-ce
3: que vous en pensez de ça
1: ?– ben, C'est inacceptable. Donc -ce il faut nous sommes que... un peuple souverain. Nous n'irons pas demander aux États-Unis que... d'Amérique euh, ce qu'on a le droit de vendre, ce qu'on a le droit d'acheter, ce qu'on a le droit de produire. – Qu'est-ce qu'on peut faire, M. Mélenchon pour eh ben, lutter contre cela. Ah ben justement, on commence par le commencement. On retourne devant le Conseil de sécurité et on dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe Vous avez voté à l'unanimité, tout le monde ici, que Alors pourquoi ça ne s'applique pas Et pourquoi moi, qui suis la France, j'ai décidé de demander aux entreprises, continuez, allez, faites le travail, vous aviez gagné les contrats, vous êtes malin, vous êtes fort. allez, faites le travail. Pourquoi nous, nous serions punis Et puis ce n'est pas des petites punitions, c'est la ruine dont il menace Monsieur Trump.
0: Il n'est pas capable de répondre, tout ce qu'il dit, c'est... Euh, il faut que Trump change d'attitude et que les états unis changent d'attitude. Mais en fait, on ne te demande pas ce que Trump devrait faire, on te demande ce que toi, tu ferais en tant que dirigeant. Et du coup, ça lui ôte toute crédibilité quand il dit, bah en fait, c'est aux autres de changer. Dans le cas de Marine Le Pen, c'est un petit peu différent, c'est quand on lui pose la question de comment elle va faire pour arriver au pouvoir, avec qui elle va s'allier, parce que bah, on est bien conscient qu'elle ne pourra jamais arriver au pouvoir toute seule. On lui cite les exemples étrangers, et notamment le cas italien, qui est un petit peu au centre du débat en ce moment, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer vis-à-vis -vis de ça. Il y a dans toute une série de pays en Europe
3: aujourd'hui, des gens qui arrivent au pouvoir, c'est le cas en Autriche, ce sont nos alliés, c'est le cas en Italie, ce sont euh, nos alliés, et qui portent les mêmes exigences que nous, qui portent les mêmes rêves que nous, et qui portent les mêmes critiques à l'égard de l'Union Européenne. Ils sont au pouvoir,
1: pas vous, parce qu'ils ont des alliés, justement.
3: Mais, mais ça viendra Soyez pas trop. Ça serait qui,
1: les alliés
2: potentiels
3: mais tous les pays qui, aujourd'hui, sont en train de non, non, rejeter le vous, modèle ici, de l'Union européenne. Mais la, le sujet n'est presque même plus ici. Le sujet, aujourd'hui, le sujet ce sont les élections européennes. Et voyez-vous, on peut sauver l'Europe, non pas seulement par l'Elysée, mais en
0: réalité par l'Europe. Ce qu'elle répond, c'est euh... « ouais, on verra ». Et ce qui ressort de cette absence de réponse, et de cette absence de perspective qui nous sont données par Jean-Luc Mélenchon comme par Marine Le Pen, c'est qu'aucun des deux, ni celui qui dit, enfin qui ne répond pas, euh, ni l'autre qui dit, bah on verra bien, aucun des deux n'a finalement assez de réalisme pour prétendre pouvoir sortir le pays de la mouise. Ils savent gueuler, mais les réponses qui ont été données sur ces sujets-là en particulier dénotent d'un certain manque de sérieux et d'un manque de responsabilité, ce qui, quand même, quand t'es candidat à la présidence de la République, bah, ça le fait pas. C'est ça l'idée. On cherche pas à élire un délégué syndical ou le chef de la police aux frontières à la tête de la France. Diriger un pays, c'est pas ça. C'est comprendre qu'il y a des gens dans ce pays et que tous ces gens peuvent déjà ne pas être d'accord avec toi et en plus qu'ils peuvent aussi ne pas être obnubilés par exactement le même sujet, le même thème que toi. C'est peut-être comprendre qu'il y a une responsabilité à avoir vis-à-vis -vis des gens et vis-à-vis -vis de tous les français et pas juste de, de donner des gages à tes électeurs qui au final ne sont pas si nombreux que ça. Ou en tout cas dans le, dont le nombre ne te permet pas de constituer une majorité crédible qui te permette de sortir le pays de la mouise. Ce qui est quand même le but. Et c'est ça le problème c'est qu'aucune des personnes présentes à l'émission politique jeudi soir ne peut prétendre représenter la France. Dans son ensemble, dans sa totalité. Et c'est pourquoi Macron continue et va continuer par défaut, hein, bien sûr. Parce que la plupart des gens ne sont pas contents de la politique de Macron. Euh, mais c'est pour ça que Macron va continuer à ramasser. Et c'est pour ça qu'on va continuer à nous offrir des émoticônes caca en peluche pour nos anniversaires. Par défaut. Parce que qu'aucun d'entre eux, aucune de ces personnes qui étaient sur le plateau là ne peut prétendre nous connaître ni nous représenter réellement. Et ça commence vraiment à se voir. Et ça commence franchement à être un vrai problème, ça. Et, et ça me désole, en fait, ça, ça me désole, en fait, de voir ça, euh, de, de voir qu'aucun d'entre eux ne serait réellement capable de représenter la France. Ça me désole d'autant plus que, ben du coup, on va continuer à se farcir Macron pendant combien d'années Vu qu'aucune alternative crédible n'est capable d'être là j'ai pas envie de me le farcir jusqu'à la retraite, enfin le truc que j'aurais pas là. Et vu la tête du paysage politique là, j'ai envie de dire, il va peut-être falloir qu'on prenne à un moment tous nos responsabilités. Je, je sais pas sous quelle forme, hein, j'ai pas de réponse, je sais pas quoi vous dire par rapport à ça, mais il y a un moment, va falloir faire quelque chose. Parce que ça, ça, ça va pas pouvoir continuer comme ça pendant encore 50 ans. Donc euh, je sais pas, j'ai pas de réponse, mais, euh, mais on en reparle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets bien entendu en lien dans la description le replay de l'émission pour que vous puissiez la regarder en entier. Euh, je remercie bien entendu les tipeurs qui me permettent de faire ce travail. Je vous dis à très très bientôt et bien sûr, prenez soin de vous. Hello.